0: Vous écoutez Crime Story, Ivan Colonna, une tragédie Corse, deuxième épisode sur 4. Après avoir suivi ses parents à Nice pour finir le lycée et commencer l'université, Ivan Colonna, jeune adulte, revient vivre en Corse du Sud en 1981. Il a 21 ans et s'installe à Cargès, dans le village de son père, comme berger. Il s'éloigne du monde, mais continue à rêver de la Corse libre et indépendante. Il milite activement et fait l'objet d'une surveillance particulière de la part des renseignements français. En 1989, Yvan Colonna a une compagne. Elle s'appelle Pierrette Serreri. Et en 1998, ils ont ensemble un fils. Il le prénomme Jean-Baptiste, en hommage à Jean-Baptiste Aquaviva, un membre illustre du FLNC tué trois ans plus tôt au cours de l'attaque d'une ferme. Ce fils est élevé dans l'idéologie nationaliste. Ses parents ne lui parlent qu'en Corse. Dans les années 1990, les nationalistes corses s'entretuent sur fond de rivalité politique et de dérives affairistes. Un militant nationaliste a été assassiné à Ajaccio. Trois hommes abattus, une femme grièvement blessée. La guerre est totale et sanglante. À Cargèse, Ivan est occupé avec son fils et sa bergerie. Il se lève à 5h du matin, tous les jours, sauf l'été pendant la transhumance. Le soir, il rentre chez lui à 20h. Et le week-end il vend son broutchou, un fromage de brebis ou de chèvre, à la foire de Piana, à quelques kilomètres au nord de Cargèse. Comme d'autres militants de la région, il semble s'être mis en retrait. Il construit là cette image d'un natif corse, authentique, lié à la terre qui le nourrit. Une image qui ne le quittera plus et qui participera à faire de lui une figure mythique. La vie criminelle d'Ivan Colonna débute quelques années plus tard, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 décembre 1997. Vers 1h du matin, un commando composé de 5 hommes masqués et armés fait exploser les locaux de la gendarmerie de Pietrocella, au sud d'Ajaccio. Ils prennent en otage deux gendarmes et leur dérobent leurs armes, avant de les relâcher 15 km plus loin dans le Maquis.
1: Le FLNC a revendiqué cet après-midi l'attentat commis la nuit dernière contre la gendarmerie
0: de Pietro Sella. Le préfet de la Corse, Claude Erignac, réagit. C'est en effet un attentat important, tout à fait inadmissible, tout à fait stupide, puisqu'il porte atteinte au fonctionnement d'un service public qui sert la population. Ivan Colonna est identifié comme guetteur sur cette opération, ce qu'il nira toujours. L'affaire émeut, mais personne ne se doute qu'elle n'est que le prémisse d'un séisme qui interviendra six mois plus tard. Le vendredi 6 février 1998 au soir, il est presque 21h quand le préfet Claude Erignac se gare boulevard Bonaparte à Ajaccio. Il sort de sa voiture, puis remonte à pied la rue Colonel d'Ornano, vers le théâtre Calisté. Il doit y retrouver sa femme pour assister à un concert, la symphonie inachevée de Schubert. À 21h, passé de 2 ou 3 minutes, deux hommes font irruption derrière le préfet. L'un d'eux tire dans son dos, peut-être à bout touchant. Claude Erignac s'écroule. Le tireur se penche sur lui, tire deux autres balles à quelques dizaines de centimètres de sa nuque. Bonjour à tous, un attentat sans précédent a été commis hier soir en Corse. Le préfet de cette région, c'est-à-dire le plus haut représentant de l'État dans cette île, a été abattu en pleine rue à Ajaccio. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement sont partis pour la Corse ce matin. La classe politique condamne unanimement cet attentat. Nous écouterons tout à l'heure les réactions et en premier lieu celles du chef de l'État, mais d'abord les faits avec Michel Fine, Pascal Doucebon et Emmanuel Beck. Ces assassins ne lui ont laissé aucune chance. Trois balles dans la tête, de calibre 9mm, tirées dans le dos. Damien, que disent les premiers témoins de cet assassinat
1: Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui va envoyer les policiers sur une fausse piste. C'est un lycéen qui dit qu'il a vu des maghrébins partir en courant après les coups de feu. On va vite se rendre compte que ce n'est pas la bonne piste. Ce sera le début d'une longue liste de mauvaises pistes dans cette histoire.
0: En France, l'assassinat de Claude Erignac, c'est un choc immense.
1: Oui, parce que c'est la première fois qu'on assassine un préfet en exercice. Et en termes de symbole, c'est forcément très, très, très important. Ça se passe en Corse. On assassine le représentant de l'État français en Corse. Donc c'est évidemment plus que symbolique. C'est quasiment une déclaration de guerre à la République française qui est faite. C'est parmi les crimes les plus graves qui existent dans le Code pénal français.
0: Le lendemain des faits le président de la République, Jacques Chirac, vêtu de noir, prend la parole sur le perron de l'Elysée.
1: L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire. J'ai exprimé personnellement à Mme Ebrignac et à ses enfants au nom de tous les Français mon émotion mes condoléances.
0: Claude Erignac, c'était donc le préfet en Corse depuis tout juste deux ans. Quels étaient ses rapports avec les habitants de l'île
1: Alors être préfet en Corse ça n'a jamais été un cadeau. Ils font composer entre les ordres qui viennent de Paris, de l'administration centrale et puis tout ce qui peut se passer sur une île où bah voilà, il va falloir être capable d'être assez diplomate pour que tout se passe bien. Claude Erignac, c'est quelqu'un qui a toujours été décrit comme un homme exigeant mais qui, de l'avis de tous, y compris sur l'île, y compris face à des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui, avait appris à aimer cette Corse, à aimer les Corses. Il n'était jamais inaccessible, il ne se sentait pas menacé non plus. C'est pas quelqu'un qui se déplaçait avec des gardes du corps ou des chauffeurs. C'est quelqu'un qui était relativement, même complètement abordable. On se dit, bah, qui peut lui en vouloir, à part, évidemment, le mouvement indépendantiste.
0: Près du corps du préfet, les enquêteurs retrouvent six douilles, et surtout l'arme du crime. Un pistolet Beretta 9mm. C'est celui qui a été volé six mois plus tôt, aux officiers victimes de l'attaque de la gendarmerie de Pietro Sella. C'est un indice mais c'est surtout une manière de signer, de revendiquer cet acte. Le lendemain de l'assassinat du préfet Erignac, le juge Gilbert Thiel, chef de la section antiterroriste de Paris, arrive à Ajaccio pour diriger l'enquête. La Corse est sous le choc. Une messe est organisée à Cargès. À Ajaccio, 40 000 personnes manifestent spontanément leur indignation.
1: L'image de l'espoir. Tous vont dans le même sens, tous convergent vers la paix, c'est en tout cas leur souhait. Le cortège s'arrête Surpris d'être aussi nombreux, on se murmure les chiffres. 40 000 dans toute la Corse. On est alors heureux de pouvoir parler d'éveil des consciences.
0: Parmi elles, la mère d'Yvan Colonna, bouleversée. Elle est descendue exprès de Picargèze pour être présente ce jour-là. Le lundi 9 février 1998, la presse locale reçoit le long texte d'un groupe d'individus qui ne s'identifie pas, mais qui permet de conclure qu'ils sont bien à l'origine de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Il y est écrit... L'arme utilisée pour l'action contre le préfet Erignac provient bien de la gendarmerie de Pietro Sella. Entre parenthèses, on peut lire le modèle et le numéro de série de l'arme. Le texte est rédigé en français, sur un traitement de texte, sans trop de fautes d'orthographe. Une prose classique, avec tous les termes traditionnellement utilisés par les nationalistes. « Nous sommes les fils de cette terre, jaloux de ses valeurs ancestrales », écrivent les rédacteurs. L'action que nous revendiquons aujourd'hui est parfaitement réfléchie, et hautement politique. Elle n'est pas le fruit d'une quelconque dérive ou l'action isolée de soldats perdus de la lutte nationaliste. Encore moins une œuvre barbouzarde, comme certains ne manqueront pas de l'affirmer. Plus loin, le tract reprend. La dure réalité de cette oppression a toujours été incarnée par un gouverneur, à présent appelé préfet. Le préfet Erignac a porté à un haut niveau l'action coloniale implacable, mais à visage humain, perfide et insidieuse, s'impliquant personnellement sur des terrains multiples. Le texte ne parle pas d'assassinat, mais les auteurs revendiquent sans aucun doute la responsabilité de la mort du préfet. Le FLNC Canal Historique, principal mouvement nationaliste armé clandestin, dément, lui, toute implication dans le meurtre du préfet de région. Le même jour, Bernard Bonnet est nommé préfet de Corse et succède à Claude Erignac. La réponse de l'État se veut ferme, dans un contexte où les attentes populaires sont fortes. Damien, qu'est-ce qu'on sait de ce groupe qui revendique l'assassinat du préfet
1: Pas grand-chose au départ, puisqu'ils s'appellent eux-mêmes le groupe des anonymes. Mais on sait que c'est quand même une énième scission du FLNC et qu'elle va être décrite comme un assemblage à la fois de puristes de la cause nationaliste corse mais surtout de jusqu'au boutiste. Il y a d'ailleurs deux militants qui vont être interpellés assez vite qu'on pense proches de ce mouvement mais qui vont être relâchés au bout de quelques mois Il faut savoir qu'à ce moment-là en Corse il va y avoir 264 personnes interpellées en 1998 alors que ce n'est qu'en mai de l'année suivante en 1999 que les enquêteurs vont enfin tenir une vraie piste.
0: Qu'est-ce qui explique que ce soit si long alors que c'est une enquête pour laquelle il y a beaucoup de moyens
1: Il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, le préfet qui Bonnet, qui a remplacé Erignac, euh, a mis en place un certain nombre de systèmes euh, en mettant la police et la gendarmerie sur le coup, mais en fait en menant une enquête parallèle lui-même, ce qui ne facilite pas les choses. Sur le terrain, il y a un autre problème. Vous avez deux policiers qui s'affrontent réellement, qui sont euh, Roger Marion, qui est le patron de la division nationale antiterroriste, en gros, c'est celui qui, depuis Paris, est le responsable de l'enquête sur l'assassinat du préfet Rignac. Et puis, à Ajaccio, vous avez un commissaire qui s'appelle Dragacci, qui est Corse, qui dirige la PJ d'Ajaccio à ce moment-là, et qui lui aussi est quelque part saisi, co-saisi de l'enquête sur l'assassinat du préfet. Et il va y avoir, pendant des mois, des coups tordus. Euh, L'un va essayer de nuire à l'enquête de l'autre. Enfin... Au moment où on peut penser que tous les services de police ont le même objectif, c'est-à-dire d'arrêter les assassins du préfet Rignac, on se rend compte que bah, les policiers passent plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à réellement enquêter, chacun suivant une piste qui pense être la bonne, alors qu'en réalité, il euh, y a des pistes beaucoup plus évidentes qui ne sont pas suivies au
0: début. L'enquête porte ses fruits et finalement, le vendredi 21 mai 1999, les policiers tiennent quelque chose.
1: Oui, alors c'est l'étude en fait de milliers d'appels téléphoniques qui ont été passés le soir de l'attentat qui permet de remonter jusqu'à quatre hommes Ferrandi Alessandri Maranelli et Istria donc le 21 mai 99 ils sont arrêtés placés en garde à vue leurs compagnes aussi sont placés en garde à vue c'est un élément important parce que ça va jouer aussi beaucoup dans la pression qui va être mise sur eux ils sont d'ailleurs pas mis en garde à vue à Ajaccio, à côté de l'endroit où ils ont été arrêtés Ils sont immédiatement mis dans des avions On les ramène à Paris pour les entendre En réalité, dans les locaux de la DNAT à Paris, donc il y, y a quand même Un certain dispositif qui se met en place Pour ces gardes à vue, les policiers Ils veulent clairement mettre un, un gros gros Coup de pression sur ces suspects qui pensent être les bons Et ça va porter ses fruits Puisque au bout de quelques heures De garde à vue, il y en a un qui commence Par craquer, puis deux Et puis finalement, bah, ils reconnaissent avoir euh, été responsable de l'assassinat du préfet Reniac, ils voulaient selon leurs aveux créer un électrochoc, euh, déclarer la guerre à l'état colonial, enfin tout ce qui était déjà rappelé d'ailleurs dans le communiqué du groupe des anonymes, c'était une manière pour eux de ressouder le mouvement nationaliste qui s'était un peu perdu. Le premier qui a craqué hein, pendant la garde à vue c'est Didier Maranelli qui est d'ailleurs pas forcément le plus impliqué, qui faisait office un peu de chauffeur ce soir-là et c'est lui qui va donner des informations sur ses complices d'abord et puis surtout qui va désigner comme tireur, Yvan Colonna.
0: Dans son édition du samedi 22 mai, le quotidien Le Monde révèle que le commando est identifié, mais que certains membres sont libres.
1: On sait à ce moment-là, au moment où le papier du Monde sort, les gardes à vue, elles ne sont pas terminées, et Le Monde sort déjà l'identité du tireur alors qu'elle est connue des policiers depuis seulement... Euh, à peine quelques heures. Donc, évidemment, euh, Colonna, lui, euh, il est à Cargès. Euh, il est interrogé, à ce moment-là, au moment de la sortie du Papier du Monde par son père, sur sa potentielle implication dans cet attentat. Colonna va répondre à son père « Tu peux être sûr d'une chose, c'est que moi, je n'y suis pour rien. » Il va redire la même chose à une équipe de télé, une équipe de TF1, qui va retrouver dans une pizzeria à l'entrée de Cargès, euh, le jour de l'apparition du Papier du Monde. Bon, « Je ne peux pas empêcher euh, la police de faire son enquête. » C'est pas mon rôle. Hein. Moi, j'ai euh, quitté le mouvement nationaliste depuis 95, depuis fin 95. Et il va en fait clamer devant les caméras euh, son innocence euh, sur un ton euh, assez offensif, presque provocateur, puisqu'il va dire cette phrase qui est un petit peu ambiguë. On m'accuse de faire, moi je dis qu'une chose, prouvez-le, prouvez-le. Prouvez-le, ce, ce qui est une façon assez étrange de clamer son innocence. C'est à ce moment-là que le nom de Colonna devient le nom officiel de celui qui a tiré sur le préfet.
0: Les policiers pensent le cueillir facilement.
1: Évidemment, les policiers, quand ils ont le nom de Colonna qui sort pendant les gardes à vue comme étant le tireur, ils vont essayer d'aller l'interpeller. Le, le seul problème, c'est que ils ont mis la DNAT, beaucoup de moyens pour les gardes à vue des premiers suspects et ils n'ont pas assez de monde pour aller chercher Yvan Colonna à Cargès euh, rapidement. Et comme ils ne veulent pas partager, quelque part, le succès de leur opération avec les autres services avec lesquels ils se font la guéguerre depuis des mois, bah, ils vont différer, en fait, euh, l'interpellation d'Yvan Colonna. Et résultat, eh bah, quand ils arrivent à Cargès pour interpeller Yvan Colonna, bah, il n'est pas là. Et Yvan Colonna, il a pris la fuite. Et en Corse, quand on prend la fuite, on a une expression un petit peu imagée, on dit « il est parti aux chèvres ».
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Crime Story, Yvan Colonna, une tragédie Corse. Suite et fin de ce podcast la semaine prochaine, dans les troisième et quatrième épisodes, à retrouver sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.